0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Mein Name ist Karin Röder und mein Gast ist heute in Kasim. Er ist Journalist, Autor und Marineoffizier außer Dienst. Er arbeitete als Korrespondent für den Spiegel und jetzt als freier Autor. Als solcher hatte der Sohn pakistanischer Einwanderer vor zwei Jahren mit Post von Karl-Heinz für Furore gesorgt, indem er die rassistischen, sexistischen und verfassungsfeindlichen Mails, Tweets und Briefe seiner Leser oder eines Teils seiner Leser veröffentlichte und auch seine deutlichen Antworten dazu. Nun hat in Kasim nachgelegt und sagt, wer Pöblern und Populisten Paroli bieten will, der darf es auch auf einen Streit ankommen lassen, bei dem es auch mal, Laut werden darf. Auf sie mit Gebrüll heißt sein Buch Untertitel und mit guten Argumenten. Herzlich willkommen, Hasnain Kasim. Hallo, Herr Kasim. Mit guten Argumenten ist klar. Doch mit Gebrüll muss das denn sein?
1: Naja, also es muss nicht unbedingt gebrüllt sein. Das ist natürlich ein sehr zugespitzter Titel. <lacht> Tatsache ist aber, ich glaube schon, dass man, wenn man sich streitet, die Sprache sprechen muss, die die Leute verstehen. Ja, Also Michelle Obama als First Lady hat ja damals im Wahlkampf gesagt, als der Präsidentschaftsbewerber Donald Trumpies und er und seine ganzen Anhänger daneben benahmen, da hat sie immer gesagt, when they go low, we go high. Ja, Also mhm. wenn die tief fliegen, müssen wir halt trotzdem immer noch mit Anstand und Stil Antworten Und das klingt schön, aber das Ganze birgt ein Problem, um in diesem Bild zu bleiben, dann fliegt man übereinander hinweg. Man begegnet sich nicht. Also man muss schon die Sprache auch sprechen, die der andere versteht. Und wenn jemand nur rumbrüllt und rumpöbelt, dann muss man auch schon mal ein deutliches Wort als Antwort parat haben. Ja, in Briefe oder Mails, die Sie erreichen, ist dieses Brüllen
0: ja in Form von Großbuchstaben geäußert. So ist es halt in der Mail-Kommunikation und viele, viele Ausrufezeichen schreiben Sie in Ihrem Buch. Was kommt denn da so an bei Ihnen?
1: Ja, also die Leute lieben Ausrufezeichen. Ja. Das <lacht> ist äh, je mehr, desto besser und Großbuchstaben. Es kommt alles an bei mir. Also ich meine, ich habe, wann immer ich etwas Kritisches geschrieben habe oder schreibe, fühlen sich Leute bemüßigt, mir zu schreiben. Das ist ja mhm. grundsätzlich schon mal in Ordnung und natürlich darf meine Arbeit auch kritisiert werden. Das darf man, man darf die Artikel, die ich schreibe, doof finden, man darf meine Meinung nicht teilen, das ist alles in Ordnung. Was aber kommt, sind oft Beschimpfungen, dass ich ja so einfach beleidigt werde, da gibt es übelste Begriffe und vor allen Dingen macht sich das oft fest an meinem fremdklingenden Namen, an der Tatsache, dass ich nicht Weißer bin, dass ich in Wahrheit ja Ausländer sei, obwohl ich in Deutschland geboren und aufgewachsen <lacht> bin. Solche Sachen und bis hin zu Morddrohungen, die kommen eben auch leider. Sie sagten es gerade, die Morddrohungen, die
0: ankommen. An dem Tag, an dem wir das aufzeichnen, haben wir gerade den Anschlag in Hanau für ein paar Tage hinter uns. Da ist ja immer die Rede von einem Einzeltäter, der ein bisschen verrückt ist und der halt gerade mal ausgeflippt ist. Nur dieser Einzeltäter bewegt sich ja
1: auf einem gesellschaftlichen Hintergrund. Absolut. Also dieses Wort Einzeltäter, das hat natürlich damit zu tun, dass man auch versucht, das zu relativieren, es zu verharmlosen, es kleinzureden. Das Problem ist nicht, dass es ein Einzeltäter ist, sondern wir haben das Problem, dass wir ein gesellschaftliches Klima haben mittlerweile in der Menschen glauben, dass sie Menschen, die nicht weiß sind, die muslimisch sind, die einen fremdklingenden Namen haben oder ein Kopftuch tragen oder was auch immer, in irgendeiner Form fremd sind, dass man diese Probleme als Problem sehen darf und dass man zur Lösung dieses Problems auch Gewalt anwenden darf. Und dem haben Politiker aus dem rechten und rechtsextremen Lager, insbesondere aus der AfD, das Wort geredet. Das ist die Saat, die da jetzt aufgeht. Ja, man ja. hat immer äh, gewalttätig gesprochen, hat gesagt, man soll Leute in Anatolien entsorgen und so weiter und so fort. Die, solche Menschen trügen zum Bevölkerungsaustausch bei, zum schleichenden Volkstod. Also muss man sich wehren. Und jetzt glauben ernsthaft Menschen, man dürfe da Gewalt anwenden,
0: obwohl sich ja Menschen egal in welchen Ländern immer ausgetauscht haben
1: durch Zu- oder Abwanderung. Absolut, klar. Ich meine, das gehört dazu. Ich kann ja auch verstehen, dass man Probleme hat oder Schwierigkeiten hat mit der Geschwindigkeit der Veränderung. Mhm. Wenn ich irgendwann mal nach Islamabad gehen sollte, wo ich ja gelebt habe, ja. vier Jahre als Korrespondent, mhm. und Islamabad würde plötzlich aussehen und wirken und riechen und ja die Wirkung haben wie, sagen wir, Stuttgart. Dann würde ich auch sagen, huch, das ist jetzt aber merkwürdig, dass das jetzt hier aussieht wie Stuttgart. Das ist ja, Wo ist mein altes Islamabad hin, ja? Klar, also Veränderung findet statt, aber wie schnell findet sie statt? Und dass da nicht alle Menschen mitkommen, finde ich schon in Ordnung. Aber Leben bedeutet nun mal Veränderung und bedeutet Austausch. Und vielleicht sieht Islamabad in 100 Jahren aus wie Stuttgart. Wenn wir jetzt bei Deutschland bleiben, da gab es eine Studie von Zeit
0: Online. Danach sind seit 1990 rund 170 Todesopfer rechter Gewalt geworden. Das ist die offizielle Statistik. Wahrscheinlich kommen noch mal Tausende von Angriffen aus der rechten Szene hinzu, die gar nicht als solche damals gewertet wurden. Dann Walter Lübke in Hessen, der ermordet worden ist von einem Rechtsextremen. Die Toten von Halle und Hanau kommen also insgesamt nochmals 14 hinzu. Und auch Journalisten werden mit dem Tode bedroht, stehen auf den sogenannten Feindeslisten der Nazis. Sie sagten ja eben selbst, Herr Kasim, auch bei Ihnen kommen solche Briefe an. Haben
1: Sie Angst? Ich mache mir auf jeden Fall Sorgen. Ich stehe auch auf solchen Listen. Es gibt ja diese sogenannten Todes- oder Feindeslisten, die zwar nicht so heißen offiziell, aber unter diesem Namen firmieren und kursieren. Und wenn man da drauf steht dann macht man sich natürlich Sorgen, denn die Frage ist ja, was bedeutet das? Fühlt sich vielleicht jemand irgendwie bemüßigt, mir jetzt etwas anzutun? Das war bei Walter Lübcke der Fall. Ja. Der hat 2015 eine Rede gehalten, für die er sehr viel kritisiert wurde. Und er stand schon vorher auf solchen Listen. Ja. Vier Jahre später, im Sommer 2019, hat ihn jemand erschossen. So, Das heißt, man steht auf dieser Liste und man muss sich natürlich Gedanken machen, wie schütze ich mich davor? Wie schützt man sich, wenn man ständig Morddrohungen bekommt? Und das ist ja das Tragische. Wir leben hier nicht irgendwie in Bangladesch, wo irgendwelche Blogger verfolgt werden oder Pakistan oder Syrien oder Irak oder Afghanistan, sondern wir leben in Deutschland des Jahres 2020, wo ich mir Sorgen machen muss, wenn ich irgendwo öffentlich auftrete, ob mir jemand was antut. Ich trete an bestimmten Orten nur noch mit Polizeischutz auf. Tatsächlich? Ja, die Veranstalter, die eben Lesung mit mir machen, werden vorher informiert über die Bedrohungslage, die es gibt, und dann ist in der Regel Polizei dabei. Und das finde ich schon ziemlich dramatisch, dass wir in dieser Situation uns befinden im
0: Moment. Das stimmt allerdings. Hasna Inkasin ist mein Gesprächspartner bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Er hat ein Buch geschrieben, auf sie mit Gebrüll und mit guten Argumenten. Das betrifft natürlich die Situationen, wo sie am Schreibtisch sitzen, selber Artikel schreiben, Reportagen schreiben oder Mails entgegennehmen von ihren Lesern, Herr Kasim. Und da sind sie der Meinung, Streit muss schon sein, denn Streiten verbindet und wir leben in einer streitbaren Demokratie und der reden sie auch das Wort bei der muss am Ende ja der Kompromiss stehen. Das kann aber eben dauern. Stehen deswegen so viele Menschen dieser Demokratie kritisch gegenüber?
1: Ja, ich glaube, viele Leute sehnen sich nach einer schnellen Lösung, nach einer klaren Lösung. Und man sieht ja auch, dass in der heutigen Parteiendemokratie mit den Parteien, die es ja seit vielen Jahrzehnten schon gibt, dass vieles auch gar nicht zu so einer Lösung führt, sondern dass man den Eindruck hat, eigentlich kümmert sich da jeder nur um seine eigenen Posten, um die Versorgung seiner eigenen Leute und so weiter. Da ist ja auch was dran. So etwas findet ja statt und es gibt ja vieles, was kritikwürdig ist und das darf man und muss man kritisieren. Die Lösung kann aber nicht sein, dann Populisten auf den Leim zu gehen, die sagen, wir haben jetzt die einfache Lösung. Wir machen einfach die Grenzen dicht und dann ist alles gut. Ja, oder wir schieben alle ab, die uns nicht passen. sind also man kritisiert, viele Dinge dürfen man ja gar nicht mehr sagen. Doch, man darf alles sagen, aber nicht folgenlos. Also insofern, es gibt Leute, die jetzt diese Situation ausnutzen, um einfache Lösungen anzubieten. Und denen darf man nicht auf den Leim gehen.
0: Also die sogenannten Ängsten und Sorgen der besorgten Bürger von Pegida und AfD, die ja im Grunde die demokratischen Strukturen
1: nutzen die sie bekämpfen wollen. Absolut. Und das ist genau der Punkt. Diese Leute kommen dann und sagen, aber wir sind ja Demokraten. Hm. Sie sind keine Demokraten. Nur weil man demokratisch gewählt wurde, ist man noch kein Demokrat, sondern man hat da ein demokratisches Instrument genutzt, um an die Macht zu kommen. Hm. Das Gleiche tut der türkische Präsident Erdogan, der immer ja. wieder gewählt wird, mit einer großen Mehrheit. Dann überhaupt keine Rücksicht nimmt auf Minderheiten, rücksichtslos und brutal vorgeht. Und wenn ihn jemand kritisiert, sagt er, das ist undemokratisch, dass sie mich kritisiert. Ich bin doch Demokrat, ich bin hier gewählt worden. Ja. Gewählt worden sein und auch von mir aus 51% Prozent der Stimmen zu haben, heißt ja nicht, dass man über die 49% Prozent herrschen und walten kann, wie man will. Ja, dann wird ja immer auch behauptet, in Deutschland darf man nicht mehr seine Meinung
0: frei äußern und beziehen sich darauf dass man bestimmte Dinge nicht sagen darf beziehungsweise glauben, dass Ihre Meinung, die Sie da so rausblasen, sage ich jetzt mal auch ohne faktisch begründet zu sein,
1: möglich ist. Was entgegnen Sie darauf? Das ist schlichtweg falsch, dass man in Deutschland seine Meinung nicht mehr sagen darf. Und dass es Dinge gibt, die nicht sagbar sind, ja, selbstverständlich ist das so. In einer zivilisierten Gesellschaft gibt es Dinge, die nicht sagbar sind. Und man darf, um bei diesen Beispielen zu bleiben, die ja die Leute so aufregen, man darf die Flüchtlingspolitik kritisieren. Man darf Kanzlerin Merkel kritisieren und ihre Flüchtlingspolitik. Man darf auch Ausländer von mir aus pauschal doof finden irgendwie, ja, von mir aus. Die Frage ist halt, hält man sich an die Verfassung, achtet man die Menschenwürde, wie geht man mit den anderen Leuten um und wie artikuliert man sich? Wenn man sagt, wir müssen die sofort alle an der Grenze abknallen und dann am besten mit ganz vielen Ausrufezeichen ja. oder absaufen, 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 was Pegida in die Kamera gesagt hat, was Leute, die da teilgenommen haben, in die Kamera gesagt haben mhm. oder alle aufs Schlauchboot, aufs Mittelmeer, am besten mit Loch drin, ja. dann sind das Sachen, die sind nicht sagbar, so reden wir in einer zivilisierten Gesellschaft nicht miteinander. Und da merkt man schon, offensichtlich gibt es da zwar eine inhaltliche Kritik an etwas, aber offensichtlich gibt es eben auch irgendwie eine fehlende Erziehung. Also so reden wir in einer zivilisierten Gesellschaft nicht miteinander.
0: Also hier werden Meinungen und absichtliche
1: Anfeindungen verwechselt offensichtlich. Ja, und es wird animiert, Also das ist gewalttätige Sprache. Äh, nun sind diese Leute vielleicht nicht konkret und direkt schuld daran, wenn jemand umgebracht wird, wie das in Hanau der Fall war, aber sie bereiten diesem Klima den Boden, dass, dass es möglich wird, dass Leute glauben, es wäre in Ordnung, Leuten Gewalt anzutun. Mhm.
0: Jetzt leben wir ja in einer pluralistischen Gesellschaft. Hier gibt es viele verschiedene Menschen, viele verschiedene Meinungen, auch radikale Meinungen und die sind ja in einer Demokratie möglich. Wer radikale Meinungen hat, wird zum Beispiel nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Allerdings extremistische Äußerungen nicht. Nur manche setzen das gleich. Wo ist der Unterschied?
1: Ja, der Unterschied ist ganz klar, welches Ziel verfolge ich und will ich zum Beispiel das, was in der Verfassung gegeben ist, als Werteordnung umstürzen. Und dazu zählt schon zu sagen, ich will Menschen umbringen ja, oder ich will Menschen töten, einer bestimmten Gruppe oder, oder von mir aus auch einzelne Menschen. Damit ist Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, verletzt. Also das ist dann schon extremistisch. Wenn ich eine radikale Meinung habe, also Probleme, sozusagen einer Wurzel ändern will. Ein radikal steckt ja das Wort Wurzel, das äh, ja, lateinische. Genau, das ist schon okay. Die Frage ist halt natürlich dann auch, wie wird man wahrgenommen? Und natürlich darf man Leute, die radikal sind, kritisieren. Das ist ja mal das Erstaunliche heutzutage, dass Leute irgendwelche radikalen Dinge sagen. Dann kritisiert man sie und dann sagen sie sofort, oh, meine Meinungsfreiheit ist eingeschränkt. Überhaupt nicht. Meinungsfreiheit heißt nicht Widerspruchsfreiheit. Also wenn man eine radikale Meinung äußert und dafür dann kritisiert wird und vielleicht auch in eine bestimmte Ecke gestellt wird, dann ist das in Ordnung.
0: doppelkopf in Kasim, Auf sie mit Gebrüll heißt ihr Buch und mit guten Argumenten. Auch gegenüber Menschen, Herr Kasim, die Argumenten nicht zugänglich sind, die wieder und wieder ihr unqualifiziertes Geschwätz wiederholen?
1: Nein, denn äh, jeder Streit, jeder Austausch hat irgendwann ein Ende. Er macht keinen Sinn mehr, wenn Leute nicht zugänglich sind für Argumente, wenn Leute, wenn Leute Fakten erfinden, lügen, wenn Leute einfach nicht zuhören wollen, wenn sie, wenn man über ein Thema spricht und sie nicht mehr weiterkommen, plötzlich ein neues Fass aufmachen, ein ganz anderes Thema beginnen oder mit Whataboutism kommen, das ist so eine typische Strategie, man das kritisiert etwas, ja. Ja, da steckt dieses Whatabout das und das, ja, also man kritisiert etwas und dann kommen sie stattdessen dann eben mit einer Kritik an dem, der kritisiert. Ja, ich rede über Rechtsextremismus und wir diskutieren darüber, dann sagen sie, ja, aber die Muslime tun ja auch das und das. Wo man sagen kann, ja, das Problem mag es geben oder gibt es vielleicht auch, aber darüber reden wir nicht jetzt, das ist ein mhm. anderes Problem. Also wo man versucht, ein Problem eine Kritik mit einer anderen Kritik aufzuwiegen und abzulenken. Wenn all das kommt, dann macht Diskussion keinen Sinn und ich beende Diskussion und Streitereien dann auch. Auf der anderen Seite muss man sich überlegen, für wen streitet man? An wen adressiert man seine Worte? Und wenn man das auf einer Bühne tut und das Internet, die sozialen Medien sind eine Bühne, ja. dann sind die Leute, die zuschauen oder mitlesen, ja auch Leute, an die ich mich adressiere. Und dann streite ich manchmal weiter. Also es macht zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, mit Leuten wie Donald Trump zu streiten. Der hat seine Sichtweise, Philo Sarrazin genauso. Ja, die haben ja ihre Sichtweise, die vertreten das, die hören auch nicht zu. Aber es lesen wahnsinnig viele Leute mit. Und dann macht es schon Sinn, auch manchmal weiter zu argumentieren, in der Hoffnung, dass man die Leute, die mitlesen, mitnehmen kann. Und dass die nicht denken, das, was Trump sagt, sei in Ordnung. Denn das ist es nicht. Allerdings, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, dieses Streiten braucht Regeln. Welche? Man braucht Argumente zum Beispiel. Ja? Man sollte Fakten haben, sollte sich daran halten. Man sollte ganz banale Dinge, es kommt mir schon schräg vor, dass man das heutzutage sagen muss, aber offensichtlich ist es nötig, dass man zuhört, dass man den anderen ausreden lässt, dass man den anderen aber auch zu Wort kommen lässt, dass man nachdenkt über das, was der andere gesagt hat. Eine wichtige Grundvoraussetzung für einen guten Streit ist, dass man seine eigene Position nicht für, für absolut richtig und für unabänderbar hält. Sondern man muss bereit sein, seine eigene Position zu ändern, wenn der andere die besseren Argumente hat. Also streiten mit Respekt. Sie schreiben auch, streiten darf auch Spaß machen. Was meinen Sie damit? Es darf auch derbe zur Sache gehen. ja. Und äh, ich bin auch nicht mhm. jemand, der sagt, dass man grundsätzlich nicht beleidigen darf oder beleidigt werden darf. Ich werde ständig beleidigt. Und solange man das mit einem gewissen Charme tut, mit einer Art und Weise, die doch unterm Strich Respekt zeigt gegenüber dem anderen, ist es in Ordnung. Also wenn ich mir so alte Bundestagsdebatten anschaue, ja, Wehner und Strauß, das ging schon sehr derb zur Sache. Es war auch oft unter der Gürtellinie und jenseits dessen, was ich für in Ordnung halte. Aber es war grundsätzlich schon getragen von einem respektvollen Miteinander. Das darf man, auch wenn Leute zum Beispiel partout nicht verstehen wollen, natürlich darf man sie auf den Arm nehmen. Natürlich darf man mit Ironie kommen. Darf auch manchmal zynisch sein. Wenn sie das die ich schon Ironie in verstehen. Ja, das ist das Problem. Es geht oft schief. Also Ironie birgt immer die Gefahr, dass das nicht verstanden wird. Ja. Aber ich selber mache mir den Spaß. Ich meine, ich merke manchmal, wenn ich dann Leute wirklich zu sehr in die Irre führe, wenn ich mich lustig mache oder wenn ich ihre Vorurteile bestätige. Also mir wird ja immer vorgeworfen, ich sei Islamist. Ich bin gar kein Muslim. Aber nur aufgrund meines Namens sagen das ist ein Islamist, der redet den Flüchtlingen das Wort, der will die Islamisierung Deutschlands. Und wenn ich merke, ich komme da nicht weiter, dann bestätige ich das einfach. Dann sage ich, ja, ich bin halt Kalif und ich habe vier Frauen und ich ich bekomme 30.000 Euro Kindergeld mit meinen, ich weiß nicht wie vielen Kindern, die ich mit diesen vier Frauen habe. Dann bestätige ich das einfach. Da merke ich aber, das kommt eben manchmal auch falsch an. Also es verbreitet sich dann und denken die Leute wirklich, ich hätte so viele Kinder und vier Frauen. Manche entschuldigen sich allerdings auch für die Briefe, die sie ihnen geschrieben haben oder für die Mails. Das kommt vor, weil es eben auch immer Leute gibt, die gar nicht inhaltliche Kritik haben an mir mhm. oder an der Politik oder an wem auch immer, sondern die einfach nur frustriert waren oder sind yes. äh, und die einfach ein Ventil suchen für ihren Frust. Ja? Und die äh, dann das Internet finden dafür. Offensichtlich, ich habe das Gefühl, manchmal haben die Leute niemanden, mit dem die reden können. Mhm. Ja, die sitzen abends, ich bekomme sehr viele Wutmails abends und in der Nacht, das steigt dann an, ab 21 Uhr. Und da stelle ich mir diese Leute vor, dass die einsam zu Hause sitzen und sich da irgendwie mit ihrer Tastatur unterhalten oder mit dem Rechner. Und da bin ich einfach nur ein Ventil, dass ja. Leute sich äh, ihren Frust von der Seele schreiben. Und das sind Leute, wenn man den dann am nächsten Tag schreibt und wenn man das sieht, sagt man, sie, also ist das eigentlich die Art, wie sie Kritik üben? Dann kommen die tatsächlich und sagen, oh, es tut mir ja. leid. Ich wusste gar nicht, dass jemand diese Mails überhaupt liest.
0: Ja, einige Beispiele dieser Briefe findet man auch in ihrem neuen Buch, Aufsehen mit Gebrüll. Und mit guten Argumenten, auch Ihre Antworten dazu, da geht es zum Teil hin und her. Da schreibt einer, Sie antworten, der schreibt zurück, Sie schreiben wieder zurück, so zwei, dreimal. Warum nehmen
1: Sie das auf sich, Herr Kasim? Zum einen, weil ich glaube, dass man was bewirken kann, denn es gibt immerhin noch äh, gefühlt ein Drittel, der Mensch, Da kommt man sich doch wirklich dann inhaltlich näher. Ja, Dann mhm. verstehen die, was ich kritisiere an ihrer Art der Wortwahl oder auch an ihren Inhalten. Ich wiederum verstehe, was ihr Punkt ist, was sie eigentlich sagen wollen. Ja, Und das lohnt sich, im Gespräch zu bleiben, dass man einfach hier und da versucht, auch Brücken zu schlagen. Wobei ich ganz klar sage, es gibt Leute, zu denen will ich keine Brücken schlagen.
0: Zu wem ähm, nicht?
1: Also wer sich radikal äußert. Mir schrieb neulich jemand eine E-Mail und er leitete sie ein mit, du pakistanischer Untermensch. Und dann schrieb er weiter, das habe ich nicht mehr gelesen, wer so anfängt zu reden, mit dem rede ich nicht, sondern das kommt dann in einen Ordner, eigentlich müsste man so jemanden anzeigen und der müsste dann auch juristische Konsequenzen bekommen. Zu so jemandem möchte ich keine Brücke schlagen, nicht solange er nicht um Entschuldigung bittet und das auch glaubwürdig tut. Ansonsten, wenn es jetzt wirklich eine scharfe inhaltliche Auseinandersetzung ist, die aber ohne wirklich so derart untergriffigen Beleidigungen, da bin ich bereit zu reden und es lohnt sich, weil man eben wie gesagt sich austauschen kann. Und zum anderen, glaube ich, muss man irgendwie einen Weg finden, ja überhaupt damit klarzukommen. Ich bekomme so viele Anfeindungen und Drohungen, dass ich für mich einen Weg finden muss, damit klarzukommen. Und äh, das belastet einen ja auch. Für mich ist der Austausch und das Sprechen mit diesen Leuten oder beziehungsweise das mir Schreiben mit diesen Leuten eine Form des Umgangs mhm. mit diesem Problem.
0: Sie haben ja auch was draus gemacht. Sie haben Ihr erstes Buch geschrieben, Post von Karl-Heinz, womit Karl-Heinz eben der... Durchschnittsbürger gemeint ist, der Ihnen solche Mails schreibt. Und in Ihrem neuen Buch, Auf sie mit Gebrüll und mit guten Argumenten, veröffentlichen Sie auch einige solcher Briefe und Ihre Antworten darauf. Letztlich, Herr Kasim, muss man sich ja auch die Frage stellen, was unterscheidet Extremisten eigentlich voneinander? Also unabhängig davon,
1: ob sie links, rechts sind oder Islamisten sind. Haben Sie darauf eine Antwort? Es unterscheidet sie sehr wenig. Also in der Sprache sind sie sehr unterschiedlich. Ich habe ja auch und hatte immer wieder mit türkischen Nationalisten zu tun und äh, sehr extremistisch denkenden Erdogan-Anhängern. Die sind von ihrem Sprachvermögen her anders und haben auch immer die gleichen Beleidigungen, die ich jetzt hier nicht unbedingt wiederholen mhm. möchte. Aber das sind halt immer die gleichen Formulierungen. Ich glaube, deutsche Neonazis sind sprachlich etwas kreativer. Taliban-Anhänger sind wiederum ganz anders sprachlich drauf. Aber in ihrem Denken sind die alle gleich. Die Was wollen alle, sie? Ja? Na, die wollen alle den starken Führer. Ein Mann natürlich, ja. also eine Frau kann man sich da gar nicht vorstellen, offensichtlich. Sie denken in schwarz-weiß, ja? Freund, Feind. Die sind alle gegen uns. Sie denken alle daran, sie wären eine kleine Gruppe der aufrechten Tapferen und die ganze Welt hat sich verschworen gegen sie und wir müssen uns jetzt wehren. Da steckt so ein Stück weit auch Minderwertigkeitskomplex dahinter. Ja? Mhm. Bei Erdogan-Anhängern zum Beispiel ja, denkt man immer, das große Osmanische Reich, das sie mal waren. Jetzt sind sie in Anführungsstrichen nur noch die heutige Türkei. Man will wieder an alte Größe anknüpfen. Bei Rechtsextremisten ist es ähnlich. Da ja. also denkt man an irgendwelche alte deutsche Größe, die es angeblich gegeben haben soll. Und zwar auch nur mit kriegerischer Gewalt, aber sei es drum. Und dieses Denken, man will wieder groß werden. Die ganze Welt ist aber gegen einen und wir müssen zusammenhalten. Dass man den Freund Feind denkt, dass man so schubladisiert, dass man Leute in Schubladen steckt. Da sind die sich sehr ähnlich. Und da bringt es auch nichts zu streiten, weil die Würde des Menschen
0: eben nicht verhandelbar ist, egal wo er herkommt und welche Religion oder Kultur sie hat. Damit sind wir auch schon bei Ihrem ersten Musikwunsch, Herr Kasim, und der Stand von
1: Dota. Ihr Titel Grenzen. Warum haben Sie sich diese Musik gewünscht? Also zum einen bin ich ein großer Fan von Dota und ähm, mag ihre Musik sehr. Ich mag auch diese Art des Musikmachens, dieses Handgemachte. Und gerade dieses Lied, aber auch sonst, ihre Lieder sind ja sehr politisch und auch das gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Wer ist drin, wer ist draußen, ich male eine Linie, du darfst nicht vorbei. Da trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Wo ist oben, wo ist unten, wer könnte, wer wollte das ändern? Was geschieht in den Ländern, an ihren Rändern? Kontext und Pushbacks, Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehr, Konferenzen, das Mittelmeer wird ein Massengrab, es gibt Grenzen. Sie führen zu Nationalismus mit seinen bekloppten Konsequenzen. Man entrechtet Leute nur, weil sie von irgendwo kamen, es gibt Grenzen. Könnten Sie diese Antwort bitte sinngemäß richtig ergänzen? Was liegt möglicherweise im Kern des Problems? Musik von Hand gemacht von Dota, ihr Titel Grenzen. Mein Name ist Karin Röder und der Journalist Hasnain Kasim spricht heute mit mir bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Kasim, Sie sind 1974 in Oldenburg geboren und im alten Land aufgewachsen, sind deutscher Staatsbürger, Ihre Eltern sind aus Pakistan eingewandert, Ihre Mutter war Übersetzerin, Ihr Vater Seemann. Sind Sie deswegen zur Marine gegangen, als
1: die. Wehrpflicht rief. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich fand den Beruf meines Vaters ziemlich furchtbar, weil er ja ständig weg war. Er ist äh, zivil zur See gefahren und war dann manchmal mhm. sechs Monate weg, sieben Monate weg, war dann zwar auch immer zwei, drei Monate da, aber diese Abschiede waren ganz, ganz grausam für mich als Kind. Und deswegen fand ich zur See fahren immer schrecklich. Ich bin dann aber, als ich zur Bundeswehr musste, und, ja. beziehungsweise ich wollte, ich habe mich ja freiwillig gemeldet auch, dass ich äh, mich längere Zeit verpflichte, da hatte ich dann doch plötzlich Lust, so die Welt zu sehen. Ich war ja ungebunden und frei, ich hatte das Abitur gemacht und äh, hatte Zeit sozusagen auch. Und dann habe ich mir überlegt, also eigentlich wäre das doch eine gute Art, die Welt zu erkunden auf einem Schiff. Und die amerikanische Navy, die US Navy, die hatte damals diesen Werbespruch, Join the Navy, see the world. Mhm. Und das fand ich ziemlich cool und dachte mir, hm, vielleicht klappt das auch mit der deutschen Marine. War da nicht ganz und man hat schon einiges gesehen. Aber der Aktionsraum, wo man da unterwegs ist, ist natürlich vor allen Dingen Nordsee, Ostsee. Also jetzt nicht wirklich unbedingt die Welt. Aber ich war mit der Gorch Fock unterwegs. Also das war schon toll und man hat schon einiges gesehen.
0: Ja, und dann haben Sie Ihrem Heimatland Deutschland doch länger gedient, als Sie verpflichtet gewesen wären, haben Sie gerade gesagt. Das heißt, Sie haben sich länger verpflichtet
1: als über den üblichen Wehrdienst hinaus. Warum? Weil ich glaube, dass eine Demokratie wehrhaft sein muss, weil ich die Bundeswehr als Institution schon eine finde, die wichtig ist. Also ich bin kein Pazifist in dem Sinne. Ich wünschte, wir hätten Verhältnisse, wo man das sein könnte. Aber ich glaube, die reale Welt braucht leider ein staatliches Gewaltmonopol und also auch Militär. Und zum anderen habe ich mich immer schon interessiert für so Krisenberichterstattung, für Berichterstattung aus Gebieten, wo eben Militär was tut. Und deswegen wollte ich Militär verstehen können und verstehen mhm. lernen. Und habe gedacht, ich verpflichte mich und klage die Offizierslaufbahn ein. Und das habe ich getan. Und das hat mir auch schon im Großen und Ganzen unterm Strich Spaß gemacht.
0: Ja, Sie haben trotzdem dann noch an der Universität der Bundeswehr in Hamburg Politik studiert, sind ja auch Journalist geworden und Sie waren dann lange Korrespondent in Pakistan und in der Türkei, kommentieren immer noch die politische Situation in der Türkei und Sie sind vielfach ausgezeichnet worden für Ihre Reportagen, unter anderem mit dem CNN Journalist Award 2009 in der Kategorie Online. Und vor ein paar Jahren zusammen mit Journalistenkollegen für Ihre antirassistische Leseshow Hate Poetry, da haben Sie den Sonderpreis als Journalisten des Jahres bekommen, also eine hohe handwerkliche Anerkennung. Doch das hindert viele Leser trotzdem nicht daran, sich despektierlich und rassistisch ihnen gegenüber zu äußern. Woher glauben
1: Sie, kommt das? Ich glaube, dass es immer noch sehr viele Leute gibt, die sich nicht daran gewöhnen können, dass Menschen wie ich, die nicht weiß sind und einen fremdklingenden Namen, dass wir... Teil dieser Gesellschaft sind und es auch bleiben werden. Also es ist nicht so, wir sind keine Gäste, wir sind keine Fremden. Deswegen ist auch Feindseligkeit uns gegenüber keine Fremdenfeindlichkeit. Ich bin kein Fremder. Aber Leute ticken halt noch so. Und ich glaube, da gibt es natürlich immer Gründe, Kritik zu üben und dass Leute Frust haben und so. Und dann kaprizieren sie sich aber immer auf dieses Fremdsein, das vermeintlich Fremde mhm. und äh, benutzen das einfach.
0: Wir nennen das Meinung, was in Wirklichkeit auch irgendwelche politische Einordnungen sind, die sie sich dann fantasieren. Und sie sagten es ja eben, obwohl sie auch scharfe Kritik an islamischen Extremisten bzw. an Islamisten üben, werden sie von AfD und Konsorten als Islamist beschimpft, auch wegen ihres Bartes. Also wie viel bodenlose Dummheit kommt denn da noch aus dieser Ecke?
1: Ne, das ist schon sehr bodenlos, das ist in der Tat so. Den Bart habe ich mir ja extra wachsen lassen, er war mal sehr lang, einfach um zu provozieren und zu sagen, okay, wenn ihr meint, ich wäre Islamist, dann brauche ich ja auch den Kalifenbart, habe mir den lang wachsen lassen, also der ist mittlerweile wieder sehr kurz, weil ich finde es schon auch unangenehm, das so zu tragen. Aber das ist eine individuelle Entscheidung. Also insofern kann das jeder so handhaben, wie er möchte. Und jede Frau kann ein Kopftuch tragen, wie sie möchte. Die Kritik kommt natürlich auch von Islamisten. Denen bin ich ja dann nicht islamisch genug. Und so. ich kritisiere ja, nee, ich habe ja aus Pakistan, als ich von dort berichtet habe, und aus Afghanistan und aus der Türkei und aus vielen anderen islamischen Ländern, da war ich natürlich und bin ich natürlich auch sehr kritisch. Ja, Und wenn zum Beispiel so ein Anschlag passiert, ein islamistisch motivierter Anschlag, und dann höre ich immer Leute, gerade so in Pakistan, zu sagen, ja, das hat mit Islam nicht... Nichts zu tun. Dann schreibe ich immer, womit denn sonst? Natürlich kommt diese Motivation, sich in die Luft zu sprengen und irgendwelche Leute, die vermeintlich ungläubig sind, ja, Blasphemisten und so, das kommt natürlich aus dem, was die islamische Prediger den Leuten ständig in die Köpfe hämmern. Also die Kritik, die ich da an den Rechten und Rechtsextremen übe, übe ich auch da. Und ich finde schon, dass eine islamische Gesellschaft sich sehr viel kritischer auseinandersetzen muss mit diesem Kleinen. Das ist die Minderheit. Aber sie muss sich auseinandersetzen. Sie darf nicht so tun, als hätte das mit uns nichts zu tun. Das ist genau das Gleiche, wie wenn man sagt, es wäre ja nur ein Einzeltäter. Na
0: gut, aber dennoch kann man ja Muslime und Islamisten nicht gleichsetzen.
1: Nein, natürlich nicht. So wie man Rechtsextremisten und konservative Deutsche nicht gleichsetzen kann. Ja. Aber sie müssen sich halt auseinandersetzen damit, sie dürfen das nicht zur Seite schieben. Und deswegen bekomme ich eben auch Kritik von islamischer Seite, wo mir dann vorgehalten wird, ich würde ja im Grunde genommen reden wie ein Weißer. Das schrieb mir neulich jemand. Wo ich dann auch denke, das ist sehr schräg. Ja, ja. Also hier in
0: Deutschland setzen ja Politiker der sogenannten bürgerlichen Mitte gerne mal Links- und Rechtsextremismus gleich. Einerseits wollen sie sich abgrenzen. Bei der Thüringen-Wahl zum Beispiel vor einigen Wochen Hieß es dann, man muss sich eben von links abgrenzen, aber auch von rechts abgrenzen, aus der CDU hieß es das. Und Links- und Rechtsextremismus oder linke und rechte
1: Parteien werden auch gleichgesetzt. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist im Moment ganz klar, wir haben ein kleines linkes Problem. Ja, es gibt Radikale, es gibt Leute, die sich daneben benehmen, es gibt Leute, die auch Gewalt anwenden, Molotow-Cocktails werfen, das kommt bei Demonstrationen vor. Und wir haben ein großes, ungelöstes rechtes Problem, rechtsextremes Problem. Ja, Wir haben seit Jahren rechtsextreme Strukturen, teilweise in staatlichen Organisationen. Es ist noch immer nicht aufgeklärt, die Rolle des Verfassungsschutzes beim NSU-Komplex. Ja, Inwieweit wusste wer was, wer war da verwickelt, all diese Dinge. Das ist also ein großes Problem. Wir haben viele Tote mittlerweile durch rechtsextreme Gewalt und da kann man nicht so tun, als wären beide Probleme irgendwie gleich. Ich bin da überhaupt nicht irgendwie ideologisch verortet. Also wenn wir ein linksextremes Problem hätten und wir hatten in Deutschland viele Jahre eins mit der RAF in den 70ern, 80ern, dann muss man natürlich darüber reden und dann muss man das genauso scharf verurteilen. Und das täten wir Journalisten auf jeden Fall, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich täte es auf jeden Fall. Da muss man darüber reden. Aber wir haben es im Moment nicht. Wir haben im Moment ein rechtsextremes Problem. Und deswegen finde ich es absurd, so zu tun, als wären das beides gleiche Probleme, gleich große Probleme.
0: Die CDU müsste sich eigentlich auch mal ganz klar gegenüber der sogenannten Werteunion abgrenzen. Absolut, natürlich.
1: Das, was die Werteunion macht, hat mit Werten oder zumindest den Werten, was ich unter christliche Werte verstehe, nichts zu tun. Insofern müsste sie das. Und hier muss es
0: gemeinsame Abgrenzungen gegen rechts geben. Hier müssen alle Demokraten über ihren Schatten springen, zusammenhalten gegen rechts.
1: Das ist sowieso das Gebot der Stunde im Moment. Ja, das ist nach dem Terror von Hanau, von Halle, nach der Ermordung von Herrn Lübke, nach den NSU-Terrortaten. Das ist das Gebot der Stunde, das ist das Gebot der Zeit. Und das würde ich mir eigentlich wünschen und hätte das auch erwartet. Aber offensichtlich erwarte ich da zu viel.
0: Was Sie auf jeden Fall erwarten können, Herr Kasim, ist die nächste Musik. Das kann ich nicht aussprechen. Das müssen Sie aussprechen. Sie leben in Wien, Sie können besser österreichisch als ich. <lacht>
1: So gut kann ich es jetzt auch nicht. du das nicht. Das ist ja, ja, hörst du das nicht, ja? Aha. Das ist eigentlich von Hubert von Geusern, ein sehr österreichisches Lied. Aha. Und ja, ist schon ein bisschen kitschig. Aber ich mag das sehr gerne. Ich bin ja Neuösterreicher, seit vier Jahren lebe ich hier und mhm. finde das Lied ganz toll.
0: Und was hat es hier mit Conchita und Ina Regen aus
1: sich? Die beiden haben eine Coverversion davon gesungen. Conchita und, äh, Wurst. Die, genau, Conchita Wurst und ja. Ina Regen, eben eine Liedermacherin aus Österreich. Und ich finde diese Coverversion besonders schön. das die Zeit vergeht.
0: Hubert van Geuser, dass Conchita Wurst und Ina Regen in ihrer Version gesungen haben. Gewünscht hat sich diese Musik. Hasnain Kasim. Heute ist der Journalist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Kasim, es heißt ja von vielen Parteien immer auch, die Wähler vom rechten Rand abfangen. Das ist wichtig. Sie könnten Koalitionen bilden, wie sie sonst nicht zustande gekommen wären. Nur
1: offensichtlich
0: hat das ja bisher nicht viel gebracht, Wähler vom rechten Rand abzufangen.
1: Also es funktioniert, glaube ich, in vielen Fällen nicht. Ich glaube, viele Menschen, die rechtsextrem wählen wollen, sagen sich, ich wähle lieber das Original statt die Kopie. Ja, warum soll ich irgendeinen Politiker von der CDU oder von der FDP oder auch, es gibt ja auch einen von den Grünen, der so redet wie die, warum soll ich die wählen, wenn ich das Original wählen kann, also die AfD oder die NPD oder sonstige rechtsextreme Parteien? Also was ich sehr erstaunlich fand und finde, ist der Fall in Österreich. Da hat es funktioniert. Da gab es ja den konservativen ÖVP, also das entspricht ja. der CDU-Politiker Sebastian Kurz. Mhm. Der hat ja auch den Rechten von der FPÖ nach dem Mund geredet. Und da hat es funktioniert. Der hat die tatsächlich vom ersten Platz in den Umfragen vertrieben. Die sind am Ende sogar auf dem nur auf dem dritten Platz gelandet. Und er war dann die Nummer eins. Warum dem das gelungen ist, das sind viele Gründe. Ich kann das so gar nicht wirklich in einen Satz fassen. Aber das ist, glaube ich, eher eine Ausnahme. Und jetzt macht er zusammen mit den Grünen. Ist das
0: glaubwürdig?
1: Nein, absolut nicht. Ich finde ja dieses Projekt Schwarz-Grün sehr spannend, weil das im Grunde genommen einen Großteil des Denkens und Lebens von Menschen, zum Beispiel in Deutschland, abbildet. Ja, Einerseits konservativ, so also ein bisschen sorgenvoll vor den Veränderungen, die das Leben und die Globalisierung mit sich bringen. Auf der anderen Seite auch irgendwie öko- und irgendwie umweltbewusst und klimabewusst. Und das finde ich in diesem Projekt Schwarz-Grün ganz spannend. Ich glaube aber, das funktioniert nur dann, wenn es ein Herzensprojekt ist, und zwar von ja. beiden Seiten. Mhm. Das ist es hier aber nicht. Der Sebastian Kurz hat mit der FPÖ, also mit Rechtspopulisten und Rechtsextremen koaliert. Jetzt plötzlich, weil es die Mehrheitsverhältnisse halt so erfordern, äh, mit den Grünen. Ich glaube, er würde auch mit einer Dose Schuhcreme koalieren. Hauptsache, er <lacht> ist einer Macht und er ist irgendwie Kanzler.
0: Das sagt Hasna In Er hat das Buch geschrieben: Auf Sie mit Gebrüll und mit guten Argumenten. Der Journalist hat öfter auch mal persönlich zu tun mit Menschen, die Sie, kann ich so sagen, rassistisch, sexistisch, verfassungsfeindlich anschreiben. Und Sie antworten denen dann auch, Herr Kasim. Mal zurück nach Deutschland. Seit 1. März ist es in Kraft. Was halten Sie von dem neuen sogenannten Fachkräfteeinwanderungsgesetz?
1: Absolut notwendig. Und zwar überfällig seit Jahrzehnten im Grunde genommen schon. Wir haben, als die ersten sogenannten Gastarbeiter kamen, ich finde dieses Wort furchtbar, weil seit wann lässt man Gäste arbeiten? Aber äh, seitdem diese Menschen also kamen, um in Deutschland zu arbeiten, herrscht ja diese Überzeugung vor, ja, irgendwann gehen die dann auch schon wieder. ja Die kommen halt, machen hier die Arbeit und wenn es uns dann wirtschaftlich gut geht und wir den Wirtschaftsaufstieg und das Wirtschaftswunder hinter uns haben, dann können die wieder gehen. Das haben die selbst ja auch gedacht. Viele kamen sagen, ja, ja, genau, viele kamen ja, dachten, wir arbeiten jetzt hier ein bisschen, verdienen uns gutes Geld und legen auch einen großen Teil zur Seite und dann gehen wir irgendwann wieder zurück in die Türkei, nach Jugoslawien, nach Griechenland, mhm. nach Italien und haben dann genügend Geld für unser Alter. Wie das Leben halt so ist, es kamen Kinder, dann wurden die da heimisch, die lernten die deutsche Sprache, die fühlten sich dort wohl. Man schlägt Wurzeln und dann gingen die eben nicht mehr. Das haben die sehr schnell gemerkt, dass sie halt nicht mehr gehen. Aber die heimische Gesellschaft, die hat irgendwie immer noch an diesem Bild festgehalten, naja, die müssen irgendwann wieder gehen. Und man hätte längst regeln müssen, wie schaffen wir das, dass diese Leute auch deutsche Staatsbürger werden. Ich selbst habe, oder meine Familie hat 16 Jahre für die deutsche Staatsbürgerschaft gekämpft. Wir waren klassische Einwanderer. Meine Eltern waren keine Flüchtlinge, sondern die sind halt hierher gekommen. Mein Vater war Kapitän, hat für eine deutsche Reederei gearbeitet in Zeiten des Wirtschaftswunders, dann kam meine Mutter, ich bin hier geboren und letztlich wollten wir hier bleiben. Es gab aber rechtlich keine Möglichkeit, deutscher Staatsbürger zu werden. Wir hätten sagen können, wir sind Flüchtlinge, wir beantragen Asyl, aber das wäre gelogen gewesen, das stimmt auch nicht. Es wäre auch ein bisschen Verrat an Pakistan gewesen, denn meine Eltern sind dort nicht verfolgt gewesen ja. und mögen das Land ja auch. Also insofern war das sehr, sehr schwierig und mühsam, nach 16 Jahren dann deutscher Staatsbürger zu werden.
0: Ja, es hieß ja immer, Deutschland ist kein Einwanderungsland, obwohl es schon Jahrzehnte ein Einwanderungsland war. Inzwischen bestreitet das, glaube ich, niemand mehr. Und die Extremisten stehen auf dem Plan. Wenn ich jetzt nochmal an Ihr Buch denke, auf Sie mit Gebrüll und mit guten Argumenten. Herr Kasim, muss man über jedes Stöckchen
1: springen, was einem die AfD und Konsorten hinhalten? Nein, ich halte das sogar für kontraproduktiv, wenn man das tut. Also man muss sich immer fragen, wenn da irgendwo ein Stöckchen hingehalten wird, ist das etwas, was so eklatant falsch ist und bedeutsam, dass es sich lohnt oder sogar zwingend geboten ist, dagegen was zu sagen, dann muss man das tun. Wenn also sein Herr Gauland irgendwie von der Zeit des Nationalsozialismus spricht und es Vogelschiss in der deutschen Geschichte nennt, ja. oder wenn Herr Höcke eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordert, dann sind das solche Ungeheuerlichkeiten, dass man dem unbedingt widersprechen muss. Aber wenn das irgendwelche albernen Aussagen sind, Herr Höck hat beispielsweise in einer Talk schon mal die Deutschlandflagge ausgepackt und über seine Stuhllehne drapiert, ja, über die Sessellehne. Da haben sich Leute aufgeregt und tagelang wurde darüber diskutiert, ob das in Ordnung sei und so. Das ist doch albern. Also ich meine, das ist ein wirklich alberner Vorgang und dann sollte man das auch nicht größer machen, als es ist. Weil das genau das ist, was sie wollen. Diese Leute wollen ja, dass man über sie redet, selbst wenn man sie skandalisiert und wenn man ja. in negativen Sinne darüber spricht. Sie sind dann Thema, sie bestimmen den Ton und äh, bestimmen die Schlagzeilen. Deswegen sollte man nicht in diese Falle tappen und über jeden Unsinn, den die da ja von sich mhm. geben, so ausführlich reden. Ignoranz kann bei
0: solchen Typen möglicherweise viel mehr bewirken, als so ein kostenloses Name-Dropping, was Sie gerade beschrieben haben, dass möglicherweise noch Ihr Name ständig
1: werbewirksam genannt wird. Genau. Und dann gibt es auch noch Leute, die das ja gut finden, was die sagen. Mhm. Das darf man nicht falsch einschätzen. Ich glaube, dass viele Leute diese Leute nicht wählen, trotz solcher Aussagen, sondern wegen mhm. solcher Aussagen. Und deswegen darf man diese Botschaften jetzt auch nicht einfach ständig und kostenlos als Werbung verbreiten. Also es sind eben nicht nur die besorgten, sogenannten besorgten Bürger.
0: Ja, wenn Streiten nicht mehr hilft, das schreiben Sie auch ganz klar in Ihrem Buch, Herr Kasim, dann hilft nur noch Ausgrenzen. Also Sie haben da einige Beispiele in Beispiel. Ihrem Buch. Nicht mehr antworten, das Gespräch verweigern und so weiter und so fort. Sind
1: die Leute dann nicht endgültig verloren? Das kann sein, aber ich glaube, wir müssen in einer Gesellschaft die Pluralistisch und weltoffen sein will und die Demokratisches lernen, damit zu leben, dass es Gräben gibt und dass es Leute gibt, die nun mal verloren sind. Es kann nie Lösung sein, solche Leute einzubinden. Es ist mir ein Rätsel, wie man beispielsweise in manchen Ländern, wo es die Taliban gibt, sagt, wir müssen mit den Taliban uns an einen Tisch setzen. Mhm. Wo die vorher noch Leute an den Straßenlaternen aufgeknüpft haben, wo Leichen waren. Ich habe das selber mit eigenen Augen gesehen. Mit solchen Leuten kann man nicht reden. Und ich möchte mit Nazis auch nicht mich an einen Tisch setzen. Ja? Also dieser Kreis der Zivilisierten steht jedem offen. Und jeder, der sich irgendwie mal rechtsextremistisch geäußert hat oder da irgendwie auf diese Art und Weise unterwegs war, sagt, ich bitte um Entschuldigung, ich habe dann Fehler gemacht und das glaubhaft auch rüberbringen kann, ist herzlich willkommen zurück in diesen Kreis. Aber wer weiterhin sich so äußert, der ist halt draußen aus diesem Kreis der Zivilisierten. Und dann möchte ich mit so jemandem auch nicht reden. In Deutschland haben sie
0: dennoch auf vielen Fernsehtalkshow-Couches oder Rundfunkstudios Platz genommen und sich ausgebreitet mit ihrer Meinung. Immerhin die SPD hat es endlich geschafft, den Schmierfinken und ehemaligen Berliner Finanzsenator aus der Partei zu entfernen. Ich nenne seinen Namen bewusst nicht. Das letzte Kapitel Herr Kasim überschreiben Sie mit der Überschrift, wofür wir streiten
1: müssen. Wofür? Letztlich dafür, dass wir zivilisiert miteinander umgehen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der jeder so leben darf, wie er es möchte und größtmögliche Freiheit hat und die Freiheit findet aber ihre Grenzen dort, wo ich die Freiheiten des anderen einschränke. Dass wir also im Grunde genommen die Gesellschaft, die ich kennengelernt habe in Deutschland, die auch im Grundgesetz verankert ist, dass wir diese Gesellschaft schützen.
0: Jetzt waren wir beide ja vielleicht mehr oder weniger gewohnt, dass diese demokratischen Strukturen in Deutschland selbstverständlich sind. Wird es wohl in Zukunft so aussehen, dass wir immer wieder dafür streiten müssen, dass dieser Streit für die Demokratie nie beendet sein wird.
1: Ich glaube, das ist so, ja. Das ist dringend nötig, dass man über diese Dinge spricht, dass man sich klar wird, es ist nicht selbstverständlich, dass wir in einer liberalen, toleranten, weltoffenen Gesellschaft leben, dass es demokratisch zugeht. Ich glaube, weltweit sind wir eh auf einem absteigenden Ast. Wenn wir uns anschauen, wie sich autoritäre Strukturen überall durchsetzen, wie China so als Vorbild gefeiert wird in vielen Dingen, Insofern müssen wir immer dafür kämpfen, dass wir für unsere Werte einstehen und dass wir diese durchsetzen. Der Journalist Hasna
0: Inkasim war mein Doppelkopfpartner bei HR2 Kultur. Sein neues Buch heißt Auf See mit Gebrüll und mit guten Argumenten, erschienen bei Spiegel Online und dem Penguin Verlag. Und Hasna Inkasim wird es persönlich vorstellen in Frankfurt und zwar am 27. März. Mein Name ist Karin Röder. Zum Schluss noch eine Musik. Von Peter Schilling und das sind Kindheitserinnerungen haben Sie mir vorweggeschrieben, Herr Kasim.
1: Genau, wir waren alle, vor allem wir Jungs, aber auch die Mädchen in unserer Grundschulklasse, wir waren große Fans von Peter Schilling, Major Tom, was wir jetzt hören, aber auch Terra Titanic. Und der ist uns irgendwie dann abhanden gekommen, der Peter Schilling. Und jetzt habe ich ihn wieder entdeckt und äh, habe das meinem Sohn und dessen Freunden vorgespielt und die sind ebenfalls große Fans geworden. Vielen Dank, Hasna in Kasim. Danke auch.